0: Começou mais um episódio aqui do Pode Encantar, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você é empresário, é gestor, é líder, é colaborador, se você é profissional, você tem que escutar esse episódio até o final. Eu me chamo Robson Costa, sou líder do movimento Bora Encantar e a minha missão é ajudar você a parar de perder cliente, ajudar você a profissionalizar a relação que tem com os seus clientes, claro, te ajudar a vender mais, faturar mais, lucrar muito mais. E tudo isso você pode aprender aqui no nosso Pode Encantar. E hoje, Tatiana Fernandes participando dessa temporada está aqui comigo para debater assuntos importantes de uma empresa, de uma relação profissional, de uma relação com o cliente, encantamento, né Tatiana? Bem-vinda a mais um episódio.
1: É isso, obrigada Robson, que temporada especial aqui com vocês. O Pode Encantar, ele é de graça, né Robson? A gente pode encantar, sim, em todos os canais de comunicação, em todas as interações com o cliente, afinal é isso que vai levar aí a uma construção de relacionamento com os nossos clientes, né? Então, muito prazer aí em participar novamente de mais um episódio e levar aí todas essas dicas para os empresários que estão nos escutando.
0: Verdade. Mas será, Tati? Eu vou questionar você agora. Será que todas as empresas podem encantar? Será que todos os profissionais... Pode encantar? Será que empresas de qualquer região do nosso país podem encantar? Existem limites a segmentos, estilos de negócios, é, tipos de profissões que impedem de encantar?
1: Não, não existe impedimento para nenhum segmento, nenhum profissional é, de encantar, tá, Robson? O que existe são crenças, né, Robson? Crenças que a gente deve quebrar, porque o encantamento, ele é um rompimento de padrões. Quanto mais a gente conseguir quebrar esses padrões de atendimento tradicional... Melhor a gente fica na habilidade de se comunicar e o cliente percebe que você tem um diferencial único. Então, não existe aí é, algo que impeça todas as empresas de entrar nesse mundo do encantamento, do método do encantamento, né?
0: Com certeza. Porque a essência é a mesma. A essência é relacionar. Encantamento é relacionamento, é só que do jeito certo. É você surpreender, é você se importar, é você fazer algo a mais, é você ajudar, é você com certeza impactar a vida do seu cliente, daquela pessoa. Então, todas as áreas, sem exceção, mesmo se o seu negócio é B2B, por exemplo, vende para empresas, a sua equipe lida com pessoas diretamente e é totalmente possível você encantar. Mas para encantar precisa de metodologia. Encantamento tem metodologia, tem passos que a sua empresa precisa seguir com relação ao relacionamento aos clientes e também ao relacionamento com os, com os colaboradores. E, e nós criamos aqui no Bora Encantar uma metodologia exclusiva que é o método do encantamento, para facilitar. Para que serve método? O método serve para guiar, guiar você para fazer do jeito certo. Porque quem não tem método faz de qualquer jeito. E aí conta com a sorte. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. Tem dia que as coisas não, não funcionam. E não sabem por quê. Na verdade, está saindo tudo muito é, acidental. Então, a metodologia nossa ela parte do princípio que existem cinco pilares para você encantar. E o primeiro pilar, Tati, vamos falar sobre ele, que é entender o cliente. Entender o cliente é a base de tudo, é a base do relacionamento. Se a gente não entende quem é a pessoa que convive com a gente, fica difícil se relacionar. Se a gente não entende os nossos filhos, fica difícil se relacionar. Se a gente não entende o nosso colega de trabalho, fica difícil se relacionar. Se a gente não entende o nosso cliente, muito menos, né? Por que, que entender o cliente, Tati, é, é algo valioso? E, e que dica você traz para quem está nos escutando aqui de como ele, como líder, pode ajudar a equipe a entender o cliente corretamente?
1: Olha, Robson, entender o cliente é uma forma de você alinhar expectativas quando você entende o que o cliente espera do seu serviço, do seu produto, é... quando você entende o que o cliente valoriza, você está alinhando expectativas. E aí, quando você alinha expectativa, você consegue entregar o que deve ser entregue e superar essa expectativa, porque aí você consegue se planejar para essa superação.
0: Perfeito, perfeito, Tati. É, se não alinha, se não sabe qual a expectativa, qualquer coisa pode servir, qualquer coisa pode não servir, não é? Porque eu não sei o que o cliente espera, vai tudo ser um chute. E é por isso que a frustração começa, porque o cliente espera uma coisa e você entrega outra. Por isso que a base é o entender. E o entender também parte da perspectiva de você estudar sobre o cliente. Então, no âmbito do, do, do receptivo, quando o cliente faz contato, é alinhar essas expectativas, como a Tati trouxe. Mas também quando você quer conquistar um cliente, porque você, como marca, tem que ter iniciativa. Assim como no relacionamento, alguém tem que tomar iniciativa para conquistar, não é verdade, Tati? É verdade. Alguém tem que tomar uma iniciativa. Então, a pessoa que normalmente toma iniciativa é aquela pessoa que está mais... É, com desejo, inicialmente, do que a outra, né? <risos> é, e você, como marca, tem que tomar essa iniciativa e não deixar o seu cliente tomar, até porque ele não, não vai tomar. <risos> ele vai ser aquela pessoa que vai aguardar, né? E, e daí, quando a gente fala de iniciativa, eu tenho que, então, entender, antes de sair gerando uma, uma, uma... tendo uma atitude com a pessoa. Eu não sei quem que ela é. Se eu sei, isso facilita ou não facilita? Então, leia o histórico. Entenda o perfil do cliente. Descubra como foi o último contato que ele teve com a empresa. Às vezes é um formulário que foi preenchido. Às vezes é uma informação que foi passada por um colega de trabalho. É, e tudo isso estando ali, antes de se relacionar. Então, leia. Se prepare. Isso é entender. Porque quando a gente entende, a gente personaliza. A gente fala a língua que aquela pessoa... A gente fala exatamente as palavras ou a mensagem que aquela pessoa precisa escutar. E a gente muitas vezes ignora isso e não se conecta. E a informação estava ali. Era só falar aquilo que faria toda a diferença. E eu não falei. Eu tratei como desconhecido.
1: É isso, Robson. E quando a gente entra nesse universo de entender o cliente, a gente cai é, onde muitos falham, que é justamente o relacionamento. né Porque como, que, como você disse, como eu vou acertar no que o outro espera se eu não tenho nenhuma informação. Né? E isso que você trouxe de pegar o histórico, de entender de onde ele veio, qual canal, se já falou com algum outro colaborador da empresa, é muito mais simples do que o empresário imagina que seja. Né? Não é difícil. É uma questão de atitude também. Atitude da equipe. Só que quem conduz a atitude da equipe, quem direciona ali o, o comportamento da equipe, é o líder. Através do que? De capacitação. Porque às vezes o atendente ele acredita que está fazendo certo, porque até o momento não teve direcionamento nenhum.
0: Ninguém falou que está errado.
1: É. <risos> Exatamente.
0: Ninguém falou que está errado, então deixa eu fazer desse jeito e fica a vida inteira fazendo assim. Só que o resultado não aparece. E, e o, o líder ele acaba não tomando a decisão de mudar isso porque ele não tem tempo, porque acontecem outras situações que necessitam dele e aquilo vai ficando de lado vai ficando de lado, vai ficando de lado. E não tem a importância que deveria ter. Porque no final, muita gente fica procurando aquela tal da bala de prata. Tipo, o tiro certo que vai mudar o meu negócio do dia para noite. E o que vai mudar o seu negócio do dia para noite é a relação que você constrói com o seu cliente. Porque é ele que vai contratar a sua empresa e vai permanecer com a sua empresa e vai investir no seu negócio. Ele é o maior investidor do seu negócio. Então, é esse investidor que você tem que estar tá convencendo. É esse investidor que você tem que estar tá construindo uma geração de valor e um relacionamento com ele duradouro. Então, aonde tem que ser o foco do empresário? Tem que ser exatamente nessa construção de relacionamento. Então, falta de tempo significa que aquilo não é prioridade para você. E tudo que a gente coloca foco se expande. Então, se você colocar foco no relacionamento do seu cliente, na capacitação da sua equipe, a sua equipe vai expandir, ela vai crescer, ela vai melhorar. E se o relacionamento não cresce, ele morre. É só você analisar os divórcios que acontecem, as separações que acontecem. E por que que acontecem? Porque o relacionamento não cresceu, ficou estagnado, ficou parado, ficou atrasado. E aí, quando isso acontece, morre. E o relacionamento com o seu cliente morre exatamente por isso. Então, é necessário a gente colocar foco para expandir e trazer uma inovação nesse relacionamento para ter renovação. Então, o relacionamento que dura é o que cresce. Para crescer, eu tenho que renovar. E para renovar, eu tenho que inovar. Então, quando a gente entende isso, eu passo a focar no que importa para expandir. E o que importa é, o seu investidor é o seu cliente.
1: Uau! Eu acho que depois disso, né, Robson? É, o melhor é a gente entrar aí no, no próximo passo, depois de entender é, <risos> o cliente. Qual é o próximo passo para que a gente conduza esse relacionamento tão bem, né?
0: É o próximo passo é a gente perceber. Então, depois que entendemos, precisamos perceber. E quando a gente fala de perceber, a gente está falando de emoção. Perceber o sentimento. E a emoção e o sentimento é o que define o relacionamento. Se a pessoa está triste, se a pessoa está apática, se a pessoa está feliz, se ela está entusiasmada, se ela está engajada, se ela está é, com dúvidas. Se ela realmente está feliz porque teve resultado com o seu produto. Se ela está confusa porque ela não sabe utilizar o seu serviço. Se ela está decepcionada porque algo que você prometeu não foi entregue. Então, é necessário a gente então, perceber a parte emocional do cliente. E tem maneiras de fazer isso. Tem técnicas para fazer isso. Mas, no final, o que vai tornar o seu cliente encantado é a administração dessas emoções. É o controle dessas emoções. Então, você que está nos escutando, eu te pergunto. Pergunto. A sua equipe, você talvez, vocês estão preparados para lidar com as suas próprias emoções e preparados para lidar com as emoções dos seus clientes? Então, perceber é sobre isso, né, Tati?
1: Sim, e é como você falou, né, Robson, a gente consegue é, transformar a emoção do outro, a energia do outro, se nós estamos bem, se a nossa energia está boa, porque senão, o que que acontece? A gente contamina outra pessoa, ou se não deixa ser contaminado, né, pela raiva do cliente, pela emoção negativa, e não é esse o objetivo. É o fundamental que a gente consiga administrar as nossas emoções, se preparar para entrar nas nossas atividades com o cliente, porque é um encantador. Ele que tem a consciência e consegue reverter qualquer situação, levando aí, claro, para a parte da humanização.
0: E para perceber, Tati, perceber você que está nos escutando aqui, eu quero que você convoque agora a sua equipe para começar a perceber os clientes. Eu vou dizer como. Eu quero desafiar topa um desafio, você que está nos escutando, topa um desafio. Você que está vendo, vendo no YouTube, topa um desafio. Uma missão totalmente possível. Para perceber, você tem que se importar. Para se importar, você precisa demonstrar que se importa. Então, como você faz isso? Acompanhando o seu cliente. E aí, eu quero sugerir que você faça o seguinte. Que você entre em contato com a sua base de clientes e procure entender como foi a experiência. Procure entender os resultados que ele teve com o seu produto. Procure entender se tem alguma dúvida, se tem algo que você possa ajudar. ajudar. Procure entender se aquela reclamação que ele fez na semana passada realmente foi solucionada. Procure entender se, de fato, aquela solicitação que ele fez ela funcionou do jeito que ele imaginava. Então, é um contato de acompanhamento. Então, o desafio é você fazer, me contar, contar aqui para a Tati, que resultado você alcançou. Isso funciona, né, Tati? Porque, muitas vezes, a... o empresário avisa a equipe assim, ó, atende o cliente, resolve o problema dele, e pronto. Isso daqui é a parte racional de, um, de uma solicitação, atender, mas como eu disse, perceber sobre emoções. Então, se eu estabeleço já um contato para daqui uma semana, por que não? Imagine um cliente que entrou em contato querendo fazer a festa de aniversário. Tati, você entrou em contato para montar a festa de aniversário do seu filho. E você precisa demais que aquele produto chegue tão importante para essa festa. E se esse produto não chega no dia ou um pouco antes da festa, a festa não vai acontecer e seu filho vai ficar decepcionado. Imagine que você entrou em contato com o suporte ou com o saque dessa empresa, toda preocupada porque ainda não chegou e está já chegando os dias do aniversário e que você gostaria de saber se o produto vai chegar a tempo. E aí a pessoa acessa o sistema do Saque e diz, Tati, deixa comigo. Eu acabei de perceber aqui, vai chegar a tempo, já está muito próximo. Eu puxei o rastreamento, já está muito próximo, Tati. E aí que bom que você sai de lá aliviada, não é verdade? Só que você trouxe informações importantes, você comprou o produto para o aniversário do seu filho e que se o produto não chegasse você ficaria decepcionada. E se essa informação fosse registrada porque essa equipe se importa com o cliente e essa pessoa decide, então, um dia depois do aniversário, porque você informou a data, programar um contato para fazer com você. Oi, Tati. Tudo bom? Aqui é o Robson. Na semana passada, você entrou em contato comigo e me contou quanto era especial o aniversário do seu filho e que o nosso produto ele era fundamental. Para esse dia. E você estava preocupada se o produto ia chegar a tempo. E eu acessei aqui o sistema e vi que chegou a tempo. Me conta. O produto funcionou? Deu tudo certo com a festa do seu filho? Me conta um pouco mais, vou ficar aqui querendo saber as suas novidades. Isso é demonstrar que eu me importo ou não, Tati?
1: Com certeza. Sabe o que ia acontecer, Robson? Eu ia me tornar uma fã dessa empresa, né? <risos>
0: Ia é. indicar, não é? Não ia? Ia indicar. <risos> ah, meu Deus, o que, que é isso? Ninguém nunca fez. <risos> Aí, ó. E
1: às vezes, Robson, o empresário pode, ou a equipe, né, pode imaginar assim, ah, meu produto que eu vendo, não é possível fazer um é. relacionamento como esse, né? E é, por exemplo, é, eu comprei um vestido para ir em um casamento. E eu deixo essa informação Lá com a vendedora da loja, né? Daqui uma semana, se eu receber uma ligação perguntando, olha, como foi o casamento? Você se sentiu bem com o vestido que você comprou? Foi elogiada na festa? Imagina, então, vejam que todos os segmentos conseguem se adaptar à metodologia do encantamento.
0: Com certeza, com certeza. É, segmento de advocacia que descobre o motivo é, que o seu cliente está precisando de, de apoios jurídicos, né? É, segmentos de softwares, onde o software necessita auxiliar aquele cliente com algum resultado que aquela empresa precisa. É, segmentos Uh, da área de estética, onde a pessoa está indo lá para se sentir mais empoderada e conta algumas frustrações que já teve. É, o segmento uh, da saúde, onde a pessoa ela passa por uma dificuldade e ela quer muito superar aquilo. Enfim, todos os segmentos, existe uma necessidade. O seu cliente só compra o seu produto porque existe uma necessidade, uma dor ou um desejo. E essa dor e esse desejo precisam ser anotada em um histórico. E a sua equipe precisa se importar para se relacionar e saber se essa dor foi resolvida ou se esse desejo foi atendido. Tati! Eu sei que o método do encantamento são os cinco pilares, mas nós não vamos falar dos cinco, dos cinco pilares nesse episódio, porque é papo para mais episódio, com certeza. Quero é deixar verdade. um pouco de curiosidade, sabe por quê? Porque surpreender tem um mistério. E já que o próximo é para falar sobre surpresas, como que a gente surpreende, como que a gente faz o efeito UAU acontecer... A gente não vai contar tudo em um único episódio, não é verdade? Então, convoco você para assistir e escutar o próximo episódio, porque lá nós vamos informar como é possível surpreender, vamos, vamos ensinar técnicas de surpresas. E é claro que o seu negócio pode sim criar surpresas para os clientes. Você vai aprender a fazer isso. Então, Tati, para finalizar esse episódio que a gente falou de como entender e como perceber os primeiros dois pilares do método do encantamento... E aí, que dica valiosa você traz? Qual grande insight você entendeu que você gostaria que esse líder, esse gestor que está nos escutando possa mudar de atitude ou fazer algo a partir de, do dia seguinte né, que ele está escutando aqui esse episódio para levar uma transformação para o seu negócio?
1: Você deixou um desafio bem gostoso aqui, né? Para eles praticarem, Robson. Então, é, se a gente receber o feedback de quem aplicou o desafio que você colocou vai ser sensacional. Eu vou finalizar reforçando. Façam o desafio que o Robson colocou aqui para vocês de entrar em contato é, essa próxima semana, nessa semana, né? Para se relacionar com o seu cliente usando aí é, o histórico, o conector, a dor ou o desejo do que... Ele revelou para você. E conta para gente. Manda mensagem lá no direct, do Instagram, é, em qualquer canal dos nossos, das nossas comunicações para a gente entender aí o resultado de
0: vocês. Então, Tati, muito obrigado por mais um episódio. Espero você no próximo, hein? Combinado, Tati?
1: Com certeza.
0: E você que está nos escutando, não se esqueça. Que o lucro da sua empresa é reflexo do relacionamento, da qualidade do relacionamento que você tem com seus clientes. E a qualidade do relacionamento que você tem com seus clientes é reflexo da capacidade da sua equipe em se relacionar. E a capacidade da sua equipe em se relacionar é reflexo da sua atitude como líder decidir capacitar. Até o próximo episódio e Bora Encantar!